0: traído a ustedes por la Iglesia Bíblica Metro, una iglesia de sana doctrina enfocada en conocer, vivir y anunciar el Evangelio de Jesucristo. Ah, yo creo que todo el mundo ha escuchado la palabra propósito y misión. Eso es algo normal en los negocios. Pero yo no sé si tú estás consciente de que el único propósito como cristianos en este Mundo, el único propósito es ser enviados a proclamar el Evangelio a todo el mundo. Si eres cristiano, vivir en la misión de alcanzar a otros es tu propósito. El único y principal propósito de la vida. Si ese no es tu propósito en la vida, pues déjeme decirte que estás pecando seriamente contra Dios. Y precisamente esa es la idea central de Hechos, capítulo 13, versículo 1, 1, 2, 1 al 12. Ser enviados es la misión de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son enviados? ¿Quién los elige y los envía? ¿Y qué hacemos los enviados? Es lo que estaremos tocando hoy y la próxima semana. Acompáñame a Hechos, capítulo 13 versículo 1 al 12, hoy vamos a exponer 1.5 versículos solamente, el versículo 1 y la mitad del versículo 2, para ver quiénes son enviados. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Hechos capítulo 13, voy a leer los primeros 12 versículos, aunque vamos a estar solamente exponiendo 1.5 versículos. Dice así la palabra en Hechos 13, 1 al 12. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón Llamaron Níger, Lucio de Sirene, Manaén, que es que se había criado con Herodes, el Tretalca y, Sal, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos, pues enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Selucia, y de allí se embarcaron para Chipre. Al llegar a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan de ayudante. Después de haber recorrido toda la isla de Pafos, encontraron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el, pro, el pro, procónsul Sergio Paulo. Hombre inteligente, este hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. Pero el imas, el mago, pues así se traduce su nombre, se le oponía tratando de desviar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando mirada en él, dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al instante, niebla y oscuridad cayeron sobre él e iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul, cuando vio lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Voy a tomar asiento. Cuando nosotros vamos a una compañía de empleo, a solicitar obvio empleo hay dos cosas que debemos saber cuál es la descripción del trabajo y cuál es el perfil del empleado que ellos desean ahora bien de la misma manera o de manera similar para ser enviados a la misión de Dios Dios nos enseña el perfil del creyente que debe ser enviado ¿Quiénes son Enviados. Pues a la luz del versículo 1 y parte del versículo 2, son enviados aquellos maduros que Dios ha preparado. Leamos el versículo 1. La iglesia que estaba en Antioquía, habían profetas y maestros. Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Sirene, Manaem, que se había criado con Herodes el Tetrarca y Sauro. Para ver la importancia de este versículo, primero debemos entender el contexto y ver cómo llegamos hasta aquí. ¿Y por qué? Porque esto es un capítulo de transición. Lo vamos a ver esta semana y lo vamos a ver la próxima semana. Primeramente, Dios había profetizado en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, que los discípulos serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Y desde Pentecostés vimos cómo el Evangelio pasó por Jerusalén, por Judea, por Samaria, y ahora entra en lo que se conoce como los inicios de los confines de la tierra, fuera del territorio judío, por así decirlo. Y esto hace referencia, ya que el mundo judío como anteriormente se veía en la Escritura, era el centro de, del epicentro del despliegue del Evangelio de Dios. Pero ese mundo judío, ese centro, se va y se fue disipando, lo vimos en el, camino, el capítulo 11 y el capítulo 12. Así que esa fue la despedida, por así decirlo. Cuando Pedro comienza a predicar el Evangelio a un gentil simpatizante del judaísmo llamado Cornelio. Luego la iglesia en Jerusalén se entera de que hay creyentes en Antioquía, una ciudad muy pagana del imperio romano, donde habían muchos, donde habían muy pocos judíos por así decirlo. Así que la iglesia en Jerusalén entonces decide enviar a Bernabé para que viera lo que estaba pasando allí. Cuando Bernabé llega allí y ve el crecimiento de los creyentes, sale corriendo. Y entonces al salir corriendo, busca a Pablo en Tarso. Ya Pablo había estado, o Saulo, había estado siete años en Tarso. No se sabe qué estaba haciendo, tal vez estaba predicando, evangelizando a su familia, entre otras cosas. Y Bernabé, al ver el crecimiento apoteósico de la iglesia de Antioquía, sale y busca a Pablo. Y se lo trae. Luego la semana que viene les voy a mostrar un mapa para que puedan ver de cuánto camino tomaron y todo lo demás. Pero hoy quiero concentrarme en estos versículos. Entonces, una vez Saulo encuentra a Bernabé, regresa a Antioquía. De perdón, Bernabé encuentra a Saulo, regresa a Antioquía. Y ellos dos comienzan a pastorear y plantar esta iglesia emergente, esta iglesia joven, en esta iglesia no judía, esta iglesia gentil. Al poco tiempo, esta iglesia se entera de que la iglesia donde Bernabé fue enviado, la iglesia de Jerusalén, la iglesia original, iba a tener necesidad de, de alimento muy pronto por el profeta Gabo, eso lo enseñó el, el hermano Víctor. ¿Y qué hace entonces la iglesia? Hace una colecta y envía a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. ¿Para qué? Para llevar esa colecta. Pero cuando ellos van de camino a llevar la colecta, entonces Lucas en el capítulo 12 narra la condición en que se encontraba la iglesia en Jerusalén. La iglesia de Jerusalén pronto iba a pasar necesidad física porque no iba a tener alimento, pero cuando Bernabé y Pablo van a llevar la ofrenda, ellos se encontraban en una gran persecución eso fue lo que predicó el hermano víctor en esa semana que el hermano víctor predicó la semana pasada vimos que a pesar de que muere el primer apóstol jacobo y que había un atentado herodes quería meter preso metió preso a pedro nadie puede con la voluntad y la misión de dios y qué sucedió el enemigo de dios herodes quedó destruido preso que eh, pedro quedó libertado ¿Y qué sucedió después? La iglesia comenzó a edificarse. Así que nadie puede con los planes de Dios hasta que en el capítulo 12 llegamos al versículo 25 y dice que Bernabé y Saoro regresaron a Jerusalén después de haber cumplido su misión llevando consigo a Juan llamado también Marcos. Ahora entramos en el capítulo 13, pero hay algo que debemos comprender. La iglesia de Antioquía del capítulo 11 no es la misma iglesia de Antioquía en el capítulo 13. En el capítulo 11 vimos una joven iglesia creciente estableciéndose, pero en el capítulo 13 ya han pasado 14 años desde que Bernabé y Pablo llegaron a Antioquía. 14 años donde Bernabé y Pablo estuvieron capacitando, discipulando, pastoreando, aconsejando, disciplinando, cuidando la iglesia de Dios en Antioquía y llegó el momento de ver el fruto. Ahora no vemos solamente a Bernabé y a Pablo, sino que vemos a otros líderes, vemos pluralidad, vemos paridad y vemos diversidad. Y esta era la característica más importante de esta iglesia. No eran las paredes que tenía la iglesia, no eran los asientos últimos modelo que tenía la iglesia, no era el sonido musical, no era el ministerio de niños, era su liderato. ¿Y por qué Lucas se detiene a mencionar cada uno de los nombres con ciertas características de estos líderes? para que nosotros podamos comprender qué tipo de personas deben dirigir la iglesia y qué tipo de personas deben de ser enviadas a la misión. Por eso me gustaría que veamos el perfil de estos hombres. Lo que tienen en común estos hombres es que son llamados profetas y maestros. Más nada. En lo demás hay diversidad. Ahora bien, cuando escuchamos la palabra profeta, se nos pueden venir muchas cosas a la, a la mente y aquí hay personas de diferentes trasfondos que se criaron con diferentes ideas torcidas de lo que significa ser un profeta, así que vale la pena explicar a qué se refiere el texto con un profeta. Contrario a lo que muchos piensan hoy en día, que el profeta era el que decía las visiones del futuro e interpretaba sueños, en el Nuevo Testamento los profetas tenían una función principal y transitoria revelar las palabras de Dios a la iglesia local el maestro enseñaba la Biblia apuntaba el Evangelio pero si había algo contextualizado el profeta revelaba las palabras de Dios a esa iglesia local este fue el primer medio o el medio principal por el cual Dios hablaba al inicio de la iglesia primitiva pero Dios eligió un último medio para comunicarse a la iglesia, se llama las cartas pastorales o las cartas apostólicas, el Nuevo Testamento. Pero recuerde que cuando la iglesia está entendiendo, está emergiendo, está empezando, no habían cartas del Nuevo Testamento. Así que los profetas hacían la función de un tipo de carta verbal para la iglesia local. Pero es por eso que a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver que de manera progresiva el profeta va mermando, va desapareciendo a medida que las cartas de los apóstoles van ¿qué? aplicándose a la iglesia local. ¿Hasta cuándo? Hasta que el canon, toda la escritura se cierra completa. Y hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Su palabra escrita para que Dios nos hable a nuestros corazones. Si tú quieres, alguien dijo una vez, si tú quieres escuchar a Dios audiblemente, lee la palabra audiblemente. Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Dios pone el pensamiento de su palabra. Dios nos habla cuando el pastor predica su palabra y no mi palabra. Y tiene que entender que el medio por el cual hoy Dios nos habla es su Biblia. Es el libro, él no gastó palabras para escribir su libro Él escribió un libro para que tú y yo lo leyéramos Y él hablara a tu corazón Pero a veces decidimos que Bueno, él escribió un libro para ponerlo encima de la mesa Y como decía Víctor ahorita Dejar el salmo abierto a ver si algo pasa en mi vida No va a pasar absolutamente nada Va a pasar cuando tu corazón es humillado Y esa palabra marca tu vida Mientras tanto, nada. Por otra parte, el maestro, como dije, era el dedicado a enseñar la palabra y aplicarla a la iglesia local, el evangelio. La pregunta sería, ¿existen profetas hoy en día? Sí, y no. Ah, dijiste que sí, escuchen. sí, y no. ¿No existen las personas que tienen nueva revelación? huya de esa iglesia, eso es del diablo. No existen las personas que dicen que tiene algo fresco, algo novedoso, algo genuino, porque él se pone en el papel de Dios. No existe nada de eso. La iglesia está marcada de falsos profetas hoy en día. ¡Wow! ¡Qué muchos falsos profetas! Estos días mi suegro me estaba hablando de uno, de un falso profeta, y yo le dije, es puertorriqueño. Y no, no es ecuatoriano, que así me dijo. Y yo le dije: Sí, porque la mayoría de los falsos profetas salen de aquí, de Puerto Rico, los latinos. Y yo, pero qué relajo es eso. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque nosotros no nos hemos acostumbrado a leer y a meditar en la palabra de Dios. No podemos detectar la falsedad porque no conocemos la verdad. Y ese es nuestro problema, amada iglesia sumérgete en conocer la palabra de Dios y tú vas a poder observar la cantidad kilométrica, apoteósica, no sé qué palabra más decir, de falsos profetas que hay en este país en el mundo entero. Y digo que sí existen profetas porque los profetas son todos aquellos, escúcheme, fieles, hombres y mujeres de Dios que proclaman las Escrituras como están escritas. Esos son profetas de hoy en día. En este sentido, todos somos profetas de Dios, en este sentido, enviados a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó. Somos los hombres y las mujeres de Dios que le dicen al mundo, están en pecado, huyan de la ira de Dios, crean en Cristo como su Señor y Salvador. No hay nadie aquí que se pueda desligar, de eso, si somos creyentes. ¿Tú te ves como un profeta de Dios en tu trabajo? ¿O te ves como aquel que se sienta a recibir un ingreso y, eh, ya? ¿Tú te ves como un profeta de Dios en tu negocio personal? ¿Tú te ves como el profeta de tu familia? ¿Tú te ves aquí un montón de personas que tienen familias inconversas? Y la pregunta es, ¿por qué tú eres el único familiar converso? Porque a ti te toca entonces decirles a los inconversos que tienen que arrepentirse de su pecado y creer en Cristo. Tú eres el profeta de Dios o la profeta de Dios. En tu universidad, tú eres el profeta. ¿Y cómo comenzamos a ser profetas? Orando. Señor, yo no puedo. Ayúdame a hablar con fidelidad a tu palabra. Por favor, trabaja en los corazones de ellos para que cuando yo hable, si son tus ovejas, escuchen tu voz. Así empieza, familia. La función mía como pastor es ser profeta de la iglesia local. No con palabras mías propias, no con decreto, no con pisar, no con escupir, no con nada de esa charrería. Es siendo fiel, con temor y temblor, enseñarles a ustedes lo que está en el texto escrito. Más nada no mi palabra sino su palabra si no te has visto como ese instrumento de Dios en la vida de tus compañeros de trabajo en la vida de tu familia en la vida de tus hermanos en cualquier lugar te imploro que le ruegues a Dios que ponga esa visión en ti ven arrepentimiento y fe y el Señor lo hará yo sé que sí ¿cuáles son tus palabras cuando hablas con tus amigos y familiares? ¿eres intencionar en cambiar la dinámica del grupo ¿Para que termines hablando el Evangelio? Eh, ¿Cómo que se decía en la calle? Belahuira, Belahuira. ¿Eres el Belahuira de tu familia? Cuando ellos dicen una herejía, ¡eh! ¡Hey! Mira, tú sabes qué, pero es que la Biblia dice esto. O, ¿eres el Belahuira cuando hay una oportunidad que dicen, ¡ay, qué Diosito! ¡eh! ¡Hey! No es Diosito, se llama Dios. Y por él, Cristo, y por él, Cristo murió. Y dice. Es velar huida, es ser intencional en poder hablarle a nuestras familias como los profetas de Dios. Pidámosle al Señor que nos ayude. Ahora bien, el texto no dice quiénes ocupaban qué función. Aunque en el capítulo 11 se dice que Bernabé y Pablo eran maestros. Lo que sí sabemos es que estos hombres eran diversos. Esta diversidad refleja la naturaleza de la iglesia en Antioquía. Y esa diversidad debe reflejar la naturaleza de una iglesia sana. Por ejemplo, miren, tenemos a Bernabé. Bernabé era un judío que era natural de Chipre. Eh, Bernabé fue el primer eh, enviado por, por la iglesia para la iglesia gentil y fue el primer pastor de la iglesia en Antioquía junto con Pablo. La próxima persona que dice ahí dice, Simón, llamado níger, y la palabra níger viene de negro, o sea, eso caracteriza el grupo étnico a quien él pertenecía. Y dado que Lucas menciona a Lucio de Sirene uh, juntamente con Simón, es posible que también fuera de África del Norte. Muchos estudiosos, y yo lo creo, piensan que este Simón fue el que cargó la cruz cuando Jesús iba de camino al Calvario. Y la razón por la cual yo pienso eso es que Marcos menciona a los hijos de Simón, Untar Alejandro y Rufo, como conocidos de la iglesia e íntimos de él. Eso lo vemos en Marcos capítulo 15, versículo 21. Y Marcos, que era ayudante de Pablo y de Bernabé, y tal vez sobrino de Bernabé, conocía a quienes pertenecían a la iglesia. El hecho de que este Simón esté en el grupo de los líderes de la iglesia de Antioquía nos dice mucho del poder de la cruz. Este hombre simplemente estaba en el lugar correcto, sin él saberlo, y providencialmente un soldado le dice que era normal, hablando con Luis estos días, era normal en que un soldado llamara a alguien a cargar la cruz de los presos. Así que él estaba allí random, tal vez estaba de presentado. Tal vez estaba pasando, no sabemos eso, pero él estaba allí rando y un preso le dice, toma carga la cruz de Cristo. Y él accede, tal vez no voluntariamente, y ese ratito en que él cargó la cruz y vio el Mesías, fue suficiente para que su vida fuera transformada. Fue suficiente, ese, ese encuentro con Jesús fue suficiente para que su corazón fuera transformado. Ese encuentro con Jesús fue suficiente para que su familia creyera. Y no solo los hijos de él, de él creyeron. En Romanos capítulo 16, versículo 13, dice que la esposa de Él, mía, creyó. El impacto de la cruz en nuestras vidas genera un cambio. Simeón es un ejemplo de lo que Dios puede hacer si nos acercamos a Él. Pídele al Señor que te visite por medio de su palabra. Pídele al Señor que te cambie tu corazón como lo hizo con este hombre y Él lo hará. Punto. Él puede cambiar tu vida en un instante. Pero si pensamos que es impresionante que dentro del liderato esté este Simeón de Sirene, más impresionante es que esté Manaén. Lucas dice que se había criado con Herodes el tetrarca, el que mandó a decapitar a Juan el Bautista. Lo que Lucas está tratando de decir es que Manaén era un hermano de crianza de Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea y Perea. A diferencia de Simeón, este Manaén era un hombre más culto. Manaén era un hombre que estudiaba filosofía, 100% gentil, criado en un ambiente pagano, se crió adorando a los dioses griegos, se crió con un hermano desquiciado, con un padre abusivo y psicópata quien fue que mandó a matar a los niños chiquitos menores de dos años cuando Jesús nació. Manáem es un ejemplo de cómo Dios extiende su gracia a pesar de nuestra familia disfuncional. Dios extendió su misericordia a este hombre pagano a pesar de que no veía ninguna esperanza. Pero este hombre con este bagaje y este pecado fue salvado por la misericordia y la gracia de Dios. Este hombre que tuvo que haber traicionado a su familia y a su gobierno, ahora es un profeta de Dios para las naciones. Ahora es uno de los líderes de la iglesia. Antes adoraba y servía a dioses falsos y ahora por la gracia de Dios adora y sirve al único Dios verdadero, Jesucristo. Ese es el poder de Dios. Eso es lo que él puede hacer en la vida de todos los que estamos aquí. No importa la difusión de tu familia, no importa las experiencias que tuviste cuando niño, no ni importa lo idólatra que eres, si crees en Cristo, tu vida puede ser transformada para el servicio de Él. Eso es lo importante, amada iglesia. Eso nos aplica a nosotros que venimos de familias disfuncionales, de tal vez padres ausentes, padres abusivos. Nadie tiene excusa. Nadie puede dormirse en decir, bueno, es que mi mamá, mi tío, mi papá, mentira. Tú, corre a Cristo y vas a tener una vida nueva al punto de pertenecer a su iglesia y servirle para su gloria. ¡Qué hermoso privilegio! Hoy mismo si escuchas su voz y entiendes que Dios te está hablando a ti, hoy puedes ser salvado. Y todo tu pasado y toda tu vida redimida por su amor. Amén. Y por último, nos queda Saulo y Pablo. Ya hemos hablado de él, así que no voy a entrar en detalles porque desde el capítulo 13 en adelante, todo lo que habla es Pablo, 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 Pablo. Ya Pedro se fue, ya los judíos se fueron en cierto contexto, después voy a hablar de eso. Ahora el enfoque es Pablo y el mundo gentil. Así que Lucas nos presenta el perfil del liderato de la iglesia de Antioquía un liderato completamente diverso que humanamente hablando es imposible que esto ocurra. Es como si tú juntaras a un ex musulmán, a un ex presidario, un ex político corrupto, un ex cristiano de trasfondo legalista, un ex sadista, un estudiante de Harvard, un ex maestro de karate, un tipo de tintillo galde y un tipo de playita. Todos juntos en un mismo pensar, en un mismo sentir. No mezcla la ecuación, pero ese es el punto. Para Dios sí. Amada iglesia, tanto en liderato como en la membresía de la iglesia, la diversidad glorifica a Dios. La diversidad refleja la salud de la iglesia. Yo no la apuesto en sentido figurado. La apuesto lo que usted quiera. Que si usted va a una iglesia donde todos son completamente iguales, usted va a ver que hay un pecado. forma. Donde tú ves que todos son idénticos en todos los aspectos, hay pecado. Es más, la persona que viene se va a sentir mal, excluida, porque ese es el corillo y esta persona, no. Hay pecado, amada iglesia. Hace falta más personas como Gisela, hace falta más personas como Javi, hace falta más personas como Alejandra, como Mara, como Víctor, como Luis. Hace falta más personas como tú, diversas, con diferentes backgrounds. ¿No comprendes que esto da testimonio del poder de Dios? ¿Cómo personas tan diferentes ahora se aman al punto de estar dispuestas a dar sus vidas, rescate de sus hermanos, Ahora somos diversos, pero somos uno. No hace sentido en que tú te estés completamente a dar tu vida para rescatar a tu hermano, a no ser que el poder del Evangelio esté contigo. Y eso lo hace la diversidad dentro de la unidad del cuerpo de Cristo. Los corillitos de la Jai, debemos ser intencionales en Buscar y unificar a nosotros juntos como hermanos. ¿Por qué usted piensa que es tan importante participar de las actividades de la iglesia? Porque mientras más estemos juntos, más somos edificados y Dios es glorificado. Roguémosle al Señor que nos ayude a sobrellevar nuestras cargas los unos a los otros y amar a nuestros hermanos, que es totalmente diferente a nosotros. Eso es una iglesia Saludable. Y a estos, dos de, a estos dos hombres diversos y maduros, a muchos de estos hombres, a dos de estos hombres diversos y maduros es que Dios elige para ser enviados. Y una pregunta que pudiera surgir es, ¿por qué no enviamos a lo malo? A los impuros, a los problemáticos, a los rebeldes. Por varias razones porque esos, esos impuros y malos y rebeldes los necesitamos para santificar la vida de los maduros. Y los maduros también deben de ayudar a crecer a estos inmaduros. ¿Y por qué no enviamos entonces a cualquier persona porque tenga un deseo? Porque a causa de esa mentalidad, lo que se plantan son clubes y no iglesias. Muchas de nuestras iglesias surgen por divisiones, porque creo que lo puedo hacer mejor. Surgen por circunstancias de comodidad. Surgen por tener fama, por tener dinero. Surgen por tener nombre, por tener identidad. Pero no surgen con el propósito de cumplir la gran comisión de alcanzar con el Evangelio a la comunidad por medio de la cruz. Ahora bien, el texto nos dice algo más de estos hombres, que es sumamente importante. No hace falta diversidad para ser enviados. Solamente diversidad para ser enviados. También hace falta carácter. Miren cómo dice el versículo 2. Vaya conmigo por ahí. Versículo 2. Dice, Mientras ministraban al Señor y ayunaban. Estos hombres que serían enviados no fueron escogidos mientras estaban viendo Netflix, no fueron escogidos mientras estaban jangueando, no fueron escogidos haciendo nada, fueron escogidos sirviendo al Señor. Dice el texto que primeramente estos hombres ministraban al Señor. Esa parte de ministrar es dar sus vidas. La característica de estos hombres hombres era la piedad. Estos hombres maduros estaban sirviendo en la iglesia local. ¿Qué estamos haciendo como miembros de la iglesia local? ¿Estamos invirtiendo nuestra vida en el hermano? ¿Estamos invirtiendo nuestros recursos, nuestro tiempo en la obra y en la, comodidad, en la comunidad de creyentes? ¿Tu agenda está plagada de nombres de tus hermanos para estar y pasar tiempo con ellos eso también tiene que ver mucho con el ministrar y es a Cristo y no a los hombres que nosotros estamos ministrando esta es la misión de Cristo Sean que se sirva sea sirviendo las mesas sea enseñando sea abriendo la puerta sea hablándole a otros sea cuidando a los niños sea siendo un hombre de la casa líder sea como sea sirviendo la iglesia local estamos ministrando a Cristo cuando servimos y estos hombres, los que están activamente en la iglesia, en la obra de Dios, los que son enviados y son los elegidos. Ahora te pregunto, ¿estás sirviendo a Dios? ¿Por qué no estás sirviendo a Dios? ¿O a qué Dios entonces está sirviendo? Dice el texto que lo otro que hacían era ayunar. Hoy en día... Esto sea, el ayuno se ha puesto de una manera muy peligrosa. Se ayuna para que Dios opere a tu favor y Él se mueva para hacer lo que tú quieras. Se ayuna en contra de la voluntad de la persona como si fuera un tipo de dogma o ley para ponchar con Dios. Se ayuna para aparentar más piedad. Y ese es el problema de sacar un texto fuera de contexto. Hay hermanos que no quieren saber de ayunar porque le pusieron el ayuno como una ley. Y ese es el problema de tratar con la conducta y no con el corazón. Nada de estos ayunos que acabé de mencionar son bíblicos, ni glorifican a Dios. Las Escrituras sí habla de un ayuno en diferentes ángulos, pero todos en un entorno de sinceridad y no de algo sobre una ley el pueblo de Dios ayunaba cuando se encontraba en medio de un gran pesar por causa de su pecado delante de Dios. Daniel ayunó en Babilonia como una manifestación de los pecados del pueblo. También ayunaban como una manifestación de un profundo dolor como cuando David se enteró de la muerte de Amner en Segunda de Samuel. Ayunaban también en medio de las circunstancias difíciles como cuando fueron atacados por Moab y Amón en los días de Josafat. En el contexto más inmediato, en este pasaje, podemos ver cómo el pueblo de Dios ayunaba cuando necesitaba dirección y capacitación de Dios en medio de tareas difíciles. El Señor Jesucristo ayunó 40 días desde el inicio de su, antes del inicio de su ministerio para depender totalmente del Padre. Y en este sentido de dependencia, lo movía a buscar el rostro de su padre. Y no solo en oración, sino también en ayuno. Y este es el mismo patrón que vemos en este versículo 2. Los líderes buscaban la dirección de Dios en el contexto de la selección de sus líderes en dependencia, ayuno y oración. El ayuno, al igual que todas las disciplinas espirituales, refleja un sentido de necesidad y de dependencia. Por eso el creyente lee las Escrituras, ora las Escrituras, evangeliza y ayuna, porque el creyente no se siente ni se ve capaz. Así que vemos un grupo de siervos líderes que cautivaban, que, que cumplían con sus disciplinas espirituales, teniendo una relación con Dios, creciendo en santidad, viviendo en unidad. Más adelante, el apóstol Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo, de manera específica, cómo deben de ser esos líderes que Timoteo debía buscar en la iglesia. ¿Qué características deben tener los ancianos de la iglesia? Y si me acompaña un momento a primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3 donde dice en el versículo que tengo que 1 2 no lo tengo notado Primera de Timoteo capítulo 3 mire lo que dice ¿Cómo deberían ser esos líderes? ¿Cómo son estos líderes que estamos mencionando aquí? Dice primeramente el obispo palabra obispo es lo mismo que pastor el obispo debe de ser irreprensible marido de una sola mujer sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, do pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierna bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, no debe ser un recién convertido, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia. Así que la iglesia en Antioquía pudo ver estos dones de carácter que Dios le dio a estos hombres para ejercer el liderazgo. Pero estos no son solamente dones de carácter para ciertos hombres líderes de la iglesia. Primera de Timoteo lo que está describiendo es un cristiano maduro. Así que estas características nosotros como iglesia también debemos anhelarlas. Y dije anhelarlas y no fabricarlas. ¿Por qué? Porque estas características no es una lista de cosas que yo tengo que hacer para ser maduro. Eh, error. Estas características son una evidencia de lo, que, de lo que es tener una relación con Dios. Cuando caminamos con Dios en oración, meditación y en su palabra, es Dios mismo por medio de su espíritu que provoca estos frutos en nuestra vida. Es Dios mismo por medio del espíritu que provoca la madurez. La madurez no se fabrica de la abundancia del corazón, habla la boca. Tener un caminar y una relación con Dios genera semejanza a Dios. Aplicar lo que está ahí en la palabra, tener esa relación va a generar semejanza. Y entonces los de afuera van a ver, oh sí, mira, sí, esto es un cristiano maduro. La iglesia, no, eso es un cristiano maduro. No caigamos en la trampa de checkmark Ah, bueno, hay que ser irreprensible. Ah, pues déjame ahora aparentar ser irreprensible. Estoy irreprensible. ¡No! Todo esto es un asunto del corazón. Mientras mejor y más sea nuestra relación con Dios, más de Él vamos a reflejar al el mundo. Ellos ministraban en la iglesia local, ellos ayunaban porque ellos caminaban con Dios. La pregunta es, ¿te ves ahí? ¿Te ves ahí como IBM, como iglesia? Si somos sinceros, no. Esto lo anhelamos, le anhelamos llegar ahí. Anhelamos que su espíritu forme cada día en nosotros su semejanza, pero luchamos con esto. Todos, y me incluyo, hemos luchado por vernos ahí. Hemos luchado con las disciplinas espirituales. Hemos luchado con el tiempo a solas con Dios. Y luchamos, y lucho, y lucho, y lucho. Hermanos, si no estamos luchando o crees que has alcanzado la plenitud de tu madurez, entonces preocúpate porque estás vencido por tu pecado. Y la razón por la que esto ocurre es porque no creemos, nos creemos más fuertes, nos creemos como Hulk. Muchas veces estamos vencidos porque no cumplimos con nuestras disciplinas espirituales, luchamos a solas. Pero tú no ves eso en la iglesia. En hechos los cristianos no eran individuales. Los cristianos eran una familia. Tú ves que la iglesia de hechos caminaba en unidad. Vayamos sí al trono de la gracia, hallar oportuno socorro para que nos ayude en nuestra disciplina, pero también corramos al hermano maduro o a la hermana para que nos ayude a crecer y fortalecernos en una relación con Dios. Son las dos cosas. No hay cristiano individual. Memorícese eso. Por favor, grábese eso. ¿Quieres leer más? Busca ayuda. ¿Quieres orar más? Busca ayuda. ¿Quieres ayunar para tener una claridad hacia donde Dios te está dirigiendo? Busca ayuda. Busca ayuda. Busca ayuda. Este es el cuerpo de Cristo. Nos necesitamos los unos a los otros. Hermano, el hierarco de la iglesia de Antioquía nos debe animar, pero no a decir, sí, yo puedo sino al contrario. Sí, yo no puedo solo, Señor, te necesito. Tienes que comenzar a verte como, no como la última Coca-Cola del desierto, empoderado y nada de eso. Tienes que comenzar a verte como un hombre y una mujer ordinaria y débil, pero en las manos de Dios. Tienes que comenzar a verte así. De otra manera, hay pecado en ti. Un pastor dijo una vez, Dios se deleita al usar a cristianos comunes que llegan al fin de sí mismos y deciden confiar en su extraordinaria provisión. A la luz de todo esto, familia, quiero darle una aplicación y después contestar la pregunta, ¿quiénes son enviados? Una aplicación. La manera en que tú puedes crear esta unidad no es por Facebook, no es por WhatsApp. Es siendo intencional en relacionarte con los que nunca te relacionas. No con el corillito de las Hay, no los que son semejantes a mí, sino que son diferentes a ti. ¿Tú quieres ver una iglesia saludable? Una iglesia saludable es una, una iglesia que se puede relacionar con gente que piensa de manera diferente, en el mismo contexto de iglesia. Saca tiempo en invitar a tomar un café a uno de tus hermanos en la iglesia, pero que nunca lo hayas hecho. Saca tiempo a invitar a tu casa a un hermano de la iglesia que nunca has invitado, que nunca te has relacionado con él, y más que es una iglesia de 40 miembros. Nadie tiene excusa aquí para ser corillitos. La idea principal es que todos seamos un gran corillo, que nos amamos los unos a los otros y y podemos trabajar ahora bien déjate invitar no huya se fue ah pero yo quería hablar con él se fue quédate a invitar sé intencional en construir las relaciones no solamente con los que nos tenemos más afinidad sino con los que tal vez nos doblan la edad o con los que tal vez no tenemos tiempo de conocerlo conoce a tu iglesia y créeme que vas a tener crecimiento como iglesia. Ahora bien, ¿quién es enviado? El que se ha dejado preparar por el Señor. El que no argumenta a sus ordenanzas, el que deja dirigir, el que se deja dirigir por los ancianos de la iglesia, el simple y el humilde que conoce y vive la palabra de Dios sin llamar la atención. Debemos Aspirar a ser maduros como, como, el, como los líderes de la iglesia de Antioquía. Estos hombres llenos de gracia, dependientes del Señor, capacitados, son los que son enviados a la misión. Hermanos, somos enviados porque Dios envió a su Hijo. Si eres creyente, en un sentido general, sí, ya eres enviado a un campo. Puede ser el campo de tu trabajo, puede ser el campo de tu iglesia, puede ser el campo de tus hijos, puede ser el campo de tu familia, puede ser el campo de tu universidad, puede ser el campo de la escuela, puede ser el campo de la familia, puede ser el campo de las amistades, puede ser el campo de los lugares frecuentes. En ese sentido general todos sí somos enviados. Ya sean maduros o inmaduros, si tú eres creyente, tu responsabilidad es hablar a Cristo a todo el mundo. Pero de manera más específica, Dios capacita a ciertos hombres y a ciertas familias para poder llegar a los inalcanzables. Para poder cuidar su rebaño. Y esto ocurre cuando una iglesia local se prepara, crece en santidad y madurez en una relación con Dios. En una relación con su palabra. Y ese es mi deseo. Que fruto de las capacitaciones de los miércoles, fruto de lo que hacemos los lunes, fruto de la coinonía, de la relación entre hermanos, fruto de tu vida en relación con la palabra, terminemos maduros para ser enviados a misiones locales e internacionales. Debemos aspirar a eso, no a un cristiano mediocre. Incrédulo que estás aquí, o el que piensas que es creyente y no lo es, jamás tendrás el privilegio de ser enviado si no recibes al que Dios envió. Dios decidió, desde antes de la fundación del mundo, enviar a su único Hijo. Ese es el primer misionero para vivir la vida que tú te gozaste en el pecado. Para morir la muerte que tú merecías por tu pecado. Y Él por muchas horas recibió la ira que era para ti. ¿Pero cuál es la buena noticia? Que murió, pero resucitó al tercer día. Y si tú te arrepientes de tu pecado y crees que Jesús, no crees en una religión falsa, no crees en tu pasado, no crees en tu argumento, no crees en Dios más Mahoma, más Alá, más mil dioses falsos. Si tú crees únicamente en Jesús que fue enviado, hoy mismo eres salvo. Y ese es mi deseo, que ya seas incrédulo, que te creas creyente, Dios puede salvarnos por medio de la obra de Redentora de Jesucristo. ¿Quién elige y envía a los enviados? ¿A qué somos enviados? Eso lo tocaremos la próxima semana. Vamos a orar. Oh Padre, mi única oración es que los creyentes entiendan que debemos madurar mi única oración es que aquellos que han nacido de nuevo entiendan que su propósito en la vida es ser enviado a proclamar el evangelio mi única oración es Señor que todos los que estemos aquí nos comprometamos en tener una relación viva y eficaz contigo mi única oración es Señor que podamos ir a otros campos a llevar tu misión y a llevar tu evangelio. Mi única oración es, Señor, que si hay alguien aquí que no te conoce, hoy haya recibido al que tú enviaste a Jesucristo. En el nombre de Jesús.